0: Na tom současném místě byl osazen 6. prosince 2001, ale v Šumperku byl slavnostně odhalen už 8. června 1884 a to na nádvoří bývalého čtvrtinského zámku. Tam byl až do roku 1923, nebole přišla s obdobím první republiky. V roce 1919 neznámí pachatelé toto sochu částečně poškodili, stále teda na nádvoří ještě byla umístěna V roce 1921 dokonce Česká okresní zpráva požádala tehdejší německé větství, města by byla tato socha zabedněna no a o dva roky teda později musela být z oficiálního prostranství odstraněna jako řada dalších těchto soch. Naštěstí byla zapsána do muzeních sbírek a byla uchována v depozitáři někdejšího Německého městského muzea v Kešaderově domě. Tam přičkala až do druhé poloviny 20. století a následně byla přesunuta na čas do prostor Velkolosinského zámku a v 80. letech minulého století byla zapůjčena do prostor léčebny v pílé vodě a v roce 2001, kdy byla rekonstruována hlavní třída, se rozhodlo, že tedy ta socha bude vrácena zpět do Šumperka.
1: Tak to jsou splatité cesty šumperského hmm. Josefa II. Proč vůbec byla v roce 1884 tady socha odhalena?
0: V této době, v té poslední třetině 19. století, byly nejen oblíbeny historické pomníky obecně, které vzdávají hod významným osobnostem ale právě v těch 80. letech, konkrétně v roce 1881, bylo připomínáno z té výročí vydání dekretu, jednak teda tolerančního patentu a jednak patentu o zrušení nevolnictví. A jednak tedy v roce 1890 byla připomínána i úmrtí tohoto panovníka, který byl chápan v té době vlastně jako taková ideola osvícenství a pokroku. Takže vlastně z toho důvodu byla poptávka nejen tedy z Čech a z Moravy, ale vlastně i z dolních Rakousk, O tomto v
1: Olomouci je třeba připomínán v souvislosti s rušením klášterů, bouráním kostelů. Ty jeho reformy ovlivnily tvář města. Připomeňte nám vůbec osobnost Josefa II. a její význam v dějinách rakouské monarchie.
0: On byl prvorozeným synem Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského a už za svého života získal oblibu především díky vydání patentu o zrušení nevolnictví a tolerančního patentu v roce 1781. On byl někdy nazýván jako selský císař a z toho důvodu právě i na tom konci 19. století tyto sochy vznikaly. Podobnou plastiku z litiny můžete vidět i v Uničově. Byla dobu umístěna i v Rapotíně, na křižovatce císařských cest do Jeseníku a do Opavy. Dneska je tam vlastně Rapotínský kulturní dům, tak tam stála úplně stejná socha. Ta byla slavnostně odhalena už v roce 1882, a nicméně tedy byla odstraněna v roce 1923, podobně jak vlastně ta šumperská, o té rapotinské už nevíme další podrobnosti. K
1: tomu přispěly samozřejmě protihabsburské nálady Ahoj, tak, samozřejmě. za První republiky.
0: V období První republiky byl Josef II. chápán jako symbol habsburskému. Tím pádem docházelo k masovému odstranění těchto pomníků.
1: Říkala jste, že v Rapotíně stála socha identická a v Uničově je také stejná. To v tom 19. století existovala forma, do níž se odlévaly tyto sochy Josefa II.
0: Ano, je to tak, té popularity, kterou Josef II. stále měl, na konci 19. století využilo tehdejší vedení blanenských železáren. A oni oslovili tehdy mladého vídeňského sochaře Richarda Kaufungena, který vlastně navrhl tuto sochu a podle modelu byla poprvé odlita v roce 1880 a osazena ve Varnsdorfu. Poté tedy byly další sochy instalovány v dalších částech Rakuska-Uherska.
1: Říká historička umění Lenka Millerová z Vlasti Muzea. Ze Šumperka zdraví a naslyšenou u dalších němých světků historie na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Na si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Večvou,
0: 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.